0: Bonsoir Arnaud. Alors bonsoir David. Bonsoir.
1: Merci Arnaud d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Donc Arnaud Dumouche, vous êtes un théologien catholique belge. Vous enseignez la philosophie et la théologie sur Internet au sein de l'Institut Docteur Angélique que vous avez créé il y a quelques années. Pour finir, avant de vous laisser la parole pour compléter cette brève présentation si vous le souhaitez, euh, je dirais que vous avez été le... Premier, je crois, le premier ou l'un des premiers euh, catholiques à avoir, euh, à avoir investi YouTube. Euh, plus récemment, on peut citer le frère Paul Adrien. Oui. Et, d'ailleurs, vous avez également euh, cité, je crois, comme un inspirateur de, sur YouTube. Euh, et il a déjà 30 000 abonnés en plus, donc euh, attention, l'élève risque bientôt de dépasser le maître. Hein. <rire> tant il
0: n'y a pas de concurrence, hein, vraiment. Plus on est, on est tellement peu, peu, peu d'apôtres vraiment fidèles à l'Église dans la ligne de Vatican II et avec en même temps cette, cette, audace, cette audace de la recherche théologique vraiment formidable. Et on va refaire d'ailleurs une vidéo bientôt avec lui sur le sort des bébés morts sans baptême. Voilà.
1: D'accord, parfait. Arnaud, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette petite présentation avant de passer aux questions
0: euh, Non, non, si ce n'est que, eh bien, c'est une grande joie, vraiment. Internet est un, est, un, est un média formidable pour ça, avec évidemment des inconvénients. Ça veut dire que forcément, quand on fait quelque chose comme ça, on a ce qu'on appelle des harceleurs sur Internet. Mais globalement, on pourrait dire que l'Église, elle est divisée en trois parties, vous savez Il y a ceux qui essayent d'être fidèles à tout le magistère à la suite de Benoît XVI, le pape François. hein. Et puis, il y a le parti des progressistes, mais qui est assez âgé. C'est des prêtres de 75 ans, quelque chose comme ça. Donc, ils ne viennent pas trop sur Internet. Et puis, il y a eu la grande réaction à Vatican II, la réaction plutôt intégriste, très fidèle, pense-t-il, à saint Thomas d'Aquin, alors que saint Thomas d'Aquin aurait intégré Vatican II, même si Vatican II le contredit maintenant sur certains points, et qui sont très actifs sur Internet aussi mais euh, dans, dans une volonté de fidélité à la tradition mais une tradition qui est plutôt la scolastique donc on peut dire que voilà globalement et moi je fais le pari vraiment de rester fidèle à la totalité du magistère et la liberté que ça donne évidemment hein, euh, une fois qu'on est fondé sur ce socle
1: parfait merci, vous êtes prêt oui première question, la vie a-t-elle un sens
0: alors oui et je voudrais vous donner en quelques secondes je dirais ce que nous apporte Vatican II en plus. Vous savez, avec la scolastique du Moyen-Âge, on pensait que la vie était une sorte de, de continuum avec une tapette à rat à la fin. Ça veut dire que toute personne, y compris les bébés morts sans baptême, qui arriverait après l'instant de la mort, je claque, serait conduit en enfer pour l'éternité. Que Dieu était miséricordieux le temps de la terre et à nous d'évangéliser. Et après, il se comportait en un juge arbitraire, quasiment. Et puis, avec Vatican II, on se rend compte que non, ça n'allait pas. Évidemment, comme le disait Jésus, seul le blasphème contre l'Esprit Saint demeurera en enfer. Ce qui veut dire que le sens de la vie donné par Jésus-Christ, on le connaît profondément. La vie terrestre, c'est là où on se prépare, où on grandit. Elle est comme un premier purgatoire et... Dans le passage de la mort, qui est le deuxième purgatoire, le Christ, heureusement, là, dans ce passage-là, vient nous chercher avec la Vierge Marie et les saints. Et en fonction de ce qu'on s'est fait dans sa vie, on va soit l'aimer de tout son cœur. hein. Donc les païens de bonne volonté l'aiment, les chrétiens généreux et humbles l'aiment, les gens centrés sur eux le détestent d'un coup. Il est le juge, il est la parole de Dieu, mais il est accompagné de la Vierge Marie, des saints et des anges et c'est ce qu'on appelle le troisième ciel ce que saint Paul a vu quand il a vu le Christ et c'est là que se passera le jugement le pape Benoît XVI le donne déjà dans spécial Vie 47 et je crois que du coup on comprend que la vie a un sens cette vie là nous prépare à la rencontre qui arrive bientôt qui n'est pas une deuxième chance, qui est l'unique chance cette vie étant la préparation voilà
1: et euh, du coup euh, la vie d'après est une autre vie ou c'est cette vie même qui, 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 qui perdure pour vous
0: alors c'est là, cette... on va
1: évoquer on va évoquer la mort après dans une autre question mais du coup j'en profite
0: pour juste préciser un petit peu votre point c'est cette vie même et qui atteint son achèvement comme si sur terre on avait fait un stage de faiblesse où dieu volontairement après le péché originel nous a livré à quelques manques de maîtrise de nous-mêmes ce qu'on appelle le foyer de péché et puis de l'ignorance en vue de créer en nous l'humilité mais évidemment L'ignorance totale, il ne la veut pas. Donc, ceux qui ont la chance d'avoir reçu la foi en Jésus-Christ, la croix est légère parce qu'on sait où on va. On sait que par la croix, l'abandon d'un certain temps, il est en train de préparer notre cœur pour qu'il devienne tout humble. Voilà. Ceux qui ne le connaissent pas, on a le devoir de leur annoncer pour qu'ils retrouvent la joie. Oui, cette vie a un sens. La croix des bons larrons, ceux qui ne connaissent pas le Christ, mais qui sont de bonne volonté, est terrible. Parce que ça n'a pas de sens. Ils le croient. Et la croix des mauvais larrons, n'en parlons pas. Eux, ceux qui sont mauvais et centrés sur eux, évidemment, là, il y a encore plus à prier pour eux.
1: C'est bien, vous n'êtes pas allé trop loin dans le teasing sur le... où on va, puisqu'on oui. laissera ça pour la troisième question. Passons, si vous voulez bien, à la deuxième question. Dieu, pour vous, c'est
0: Alors, l'être infini qui, au départ, n'ayant besoin de personne, pleinement lui-même, dans sa vie trinitaire, il se contemple éternellement et sa contemplation, c'est son Verbe. Il s'aime infiniment et son amour, c'est l'Esprit Saint. Donc, il a une fécondité en Dieu. Eh bien, cette générosité de ce Dieu unique fait qu'il veut nous communiquer le bonheur. Mais il y a en Dieu une qualité particulière qui explique, me semble-t-il, tout, y compris la nécessité de passer par cette croix dans la vie terrestre. C'est que ce Dieu infini est infiniment humble. Dans les trois personnes, hein, on le voit, chaque personne met l'autre au-dessus d'elle-même. Le Fils le dit, le Père est plus grand que moi, alors qu'ils sont exactement identiques, hein, puisque le Fils, c'est la contemplation parfaite que le Père a de lui-même. Et donc, on ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même. Il faut être formé à ça. D'où cet exercice qu'il fait pour nous, les anges, il les a préparés autrement. Et je dirais qu'il a une finalité magnifique. On le verra face à face. On peut dire que tout commence par la Trinité et tout se terminera pour ceux qui accepteront évidemment de l'aimer, hein, on peut le refuser. L'enfer est une réalité, mais liée au blasphème contre l'Esprit-Saint. On le verra face à face en compagnie de nos frères. C'est ça qu'on appelle le paradis. Ça vaut donc le coup. Il faut vivre cette vie terrestre qui n'est pas facile hein, par moments, mais c'est rien, c'est vite fait en comparaison du poids de merveilles qui nous attend de l'autre côté.
1: Donc Dieu pour vous, c'est la Trinité, c'est les trois personnes.
0: Voilà, un Dieu d'amour et d'humilité qu'on verra face à face et qui, je dirais, hein, se comportera avec nous si nous voulons bien nous abaisser devant lui, exactement comme dans sa Trinité. Il nous élèvera non pas à son niveau, mais au-dessus de lui. Alors je parais scandaleux en disant ça, mais non, c'est raconté dans Saint Jean. Vous ferez les œuvres que je fais, vous en ferez même de plus grandes parce que je vais vers le Père. Donc, il nous confiera des villes, il nous confiera des mondes. Vous serez, David, l'ange gardien de de milliers de personnes que vous aiderez ensuite à aller vers le ciel, qui ne sont pas encore rendus là-bas.
1: Il est temps de parler du ciel, du coup. Oui. (rire) Troisième question. Après la mort, stop ou encore
0: Donc, évidemment, la vraie vie. Vous savez, j'ai perdu maman il y a à peu près un an de ça et euh, elle, était, elle avait perdu la foi dans sa jeunesse et quand on l'a accompagnée dans, vers son tombeau une amie qui, qui voit les âmes comme ça m'a dit elle dit j'en suis encore toute retournée de ce que je vois et je crois que ça illustre bien elle qui était très croyante étant jeune ben voilà c'est la vraie vie ça veut dire que pour le moment on peut dire qu'on est comme dans une cave provisoire pour vivre un temps de désert mais véritablement ça donne l'envie de la vivre à condition de savoir que de l'autre côté, il y a un monde merveilleux qui va s'ouvrir, où on va retrouver tout ce qu'on aime, vraiment. Et oui. certains oui. disent, mais non, il y a quand même peut-être des personnes qui seront en enfer, on s'en sera très triste. Quand on comprendra que personne ne va en enfer, si ce n'est librement, parce qu'elle méprise le salut du Christ qui est fondé sur l'amour et l'humilité, alors on comprend qu'on les respecte finalement et on ne prie plus pour eux, hein, c'est leur liberté mais on retrouvera toutes les personnes de bonne volonté qui, face au Christ, évidemment, se seront converties.
1: Vous disiez euh, tout à l'heure qu'on était comme dans un purgatoire, déjà, sur cette vie terrestre, et là, vous avez parlé de, de cave, C'est des choses pas très positives sur la vie présente. Oui. Euh, est-ce, que, est-ce que tout de même, euh, on ne pourrait pas envisager notre vie actuelle euh, comme euh, une part de paradis, quelque part, parce qu'on a quand même de beaux moments
0: il y a des bons moments, tout à fait, heureusement que tout n'est pas que souffrance, mais en comparaison de ce qu'est l'autre côté, vraiment, quand on y pense, hein, tout, de, tout redevient dans cette vie, ça devient joyeux. Je vais vous donner quelque chose qui est contre-intuitif. Moi, depuis que je suis jeune, je n'attends que cela, la vie, rencontrer ceux que je revoir ceux que j'aime de l'autre côté. Et du coup, mes amis me disaient, mais tu ne profites pas de la vie, le bonheur est sur terre. Je leur ai toujours dit, mais c'est l'inverse je n'ai pas d'angoisse, ou plutôt quand j'ai des angoisses, tout de suite je repense que c'est vite, 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 ça vient, et du coup l'angoisse disparaît, ce qui fait que la vie prend tout son sens, on peut en profiter, alors que je disais toujours à maman, tu fais des voyages, mais tu as perdu la foi, et donc tu verras à un moment donné, ben, tout sera derrière toi, est ce qu'elle a vécu vraiment, donc au contraire, quand on vit d'espérance, la vie est un bonheur, parce qu'on a le Christ en soi, et on sait qu'on va le voir bientôt, en retrouvant les siens. C'est comme si on était fait pour ça. Je ne sais pas si vous voyez, David, ce que je veux dire. Ça paraît contre-intuitif, mais j'aurais raison. Je dis ça tout le temps hein, à ceux qui, qui me disent l'inverse. J'aurais raison au fur et à mesure que le temps arrive. Vous verrez avec la vieillesse que, que j'ai raison. Il faut se préparer dans, les, dans l'allégresse à la rencontre qui arrive.
1: Merci. Euh, vous disiez aussi tout à l'heure qu'il fallait mourir à soi. Tout à ça fait. Ça parce que si on meurt à soi quelque part, que reste-t-il
0: Pardon, je coupe ça, voilà. Alors que reste-t-il En fait, ce n'est pas une destruction de soi, hein, ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas mourir à soi-même, c'est trop fort. Mais on peut travailler un petit peu pour reconnaître qu'on est un pauvre, un modeste. Donc en regardant sa propre faiblesse, en se confessant. Par contre, pour ce qui est de la mort à soi-même, qui est nécessaire pour voir Dieu, c'est Dieu qui s'en occupera au moment voulu. Et par exemple, en nous retirant bien les biens pendant un certain temps, ne serait-ce que par le passage de la mort, mais c'est pour nous rendre de l'autre côté toute notre jeunesse. Hein. Donc, pourquoi est-ce qu'on passe par la vieillesse, la décrépitude du corps, alors que notre âme est toujours jeune ben, Dieu est en train de nous préparer. Alors, les gens du monde, du coup, s'euthanasient parce qu'ils disent ben, « ça ne sert à rien, il n'y a rien de l'autre côté ». Nous qui sommes chrétiens, nous savons que non. Les derniers moments de la vie, les 15 derniers jours quelquefois, nous apprennent plus en humilité sur nous-mêmes que toute notre vie donc la vivre jusqu'au bout ne pas suicider vraiment tenir si on peut prendre des médicaments le pape jean paul II nous a donné le modèle il ne sert à rien de s'ajouter des souffrances quand on peut d'une manière raisonnable les supprimer. mais tenir jusqu'au bout c'est un purgatoire absolument efficace que la terre
1: Très bien, je pense que c'est assez clair. Merci beaucoup Arnaud. Euh, on a passé les trois questions les plus euh, compliquées, les plus lourdes pour certains ou les plus bateaux pour d'autres. Euh, on va passer aux deux dernières questions. Euh, quatrième question un personnage spirituel qui vous a marqué
0: Alors, celui que je crois, je conseillerais le plus et qui, je crois, va répondre à votre deuxième question sur la vie terrestre, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je crois. Pour moi, c'est la petite Sainte Vierge. Quand on, quand on regarde sa vie et ses œuvres, on a véritablement, je crois, l'image de ce que c'est que la Sainte Vierge qu'elle a racontée avec le plus de poésie. Elle est docteur de l'Église, hein, ce n'est pas pour rien. Elle est morte à 24 ans. Et donc, véritablement, et c'est ça que je répondrai à votre cinquième question sur le livre que je conseille, c'est Histoire d'une âme, directement, son livre, qui est sur Internet, hein, mais qu'on peut acheter aussi. Elle a raconté sa vie et c'est simple, ça parle de tout. Ça parle aussi euh, de, la, de l'évolution que Dieu crée dans notre cœur. Elle raconte comment d'abord, adaptée à toutes les petites âmes, elle s'est faite petite enfant de Dieu. Mais qu'attention, ce n'était pas pour s'arrêter là. Ça, c'est ce que disent les protestants. On ne peut être qu'enfant de Dieu. Non, à un moment donné, elle est devenue l'épouse de Dieu. L'épouse vraiment qui, qui était capable véritablement de travailler avec lui. Et lui l'a emmenée à la mort à elle-même, vous savez comment, hein, par la maladie. Alors, en regardant sa mort elle-même, on peut comprendre comment il fait. La petite Thérèse, comme nous, devait apprendre. Or, le seul bien qu'elle avait, c'était Jésus. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Jésus pour lui créer un, corps, un cœur mort à elle-même, donc tout humble Il s'est retiré de son cœur. Il est parti. Il l'a laissé dans la nuit totale. Mais ce n'est véritablement pas pour la tuer. Hein. C'est pour la préparer à l'autre monde. Et donc, on a toute la théologie mystique, tout ça, dans sa vie, résumée en la méditant, il en a fait Dieu une image vivante de ce qu'il faut.
1: Très bien, vous avez répondu aux deux questions en, en une seule. Est-ce que malgré tout, dans la cinquième question du coup que je répète, le livre ou le film que vous recommanderiez à un ami en perte de sens, est-ce qu'au-delà de cette histoire d'une âme, euh, vous recommanderiez autre chose à...
0: Alors peut-être, pour ceux qui vraiment ont perdu la foi et c'est ce, qu'avait, ce qui était arrivé à maman, je vous ai dit. Eh bien, moi, je conseille vraiment, comme une aide, une aide philosophique, de chercher sur Internet, par exemple, les vidéos où le docteur Raymond Moody raconte ce que lui, il a découvert dans les années 75, la vie après la mort, mais cette fois, par des gens qui ont approché la mort, par un arrêt cardiaque. Il y a 17% des gens qui voient voient l'autre monde avec la venue du Christ sous forme d'un être fantastique de lumière et qui retrouvent effectivement leurs proches décédés, qui les accueillent dans la joie. Il y a un certain nombre, les gens les plus durs, 5% à peu près, qui voient l'enfer. Mais l'enfer présenté par le ciel, évidemment. Pour les secouer, ce n'est pas l'enfer tel que le présentera Lucifer. Hein. Lui, il le présentera comme le lieu de la liberté absolue, où on choisit soi-même le bien et le mal. Non, là, le ciel a présenté les conséquences immanentes de l'enfer. Ça veut dire une vie vaine, la méchanceté des cœurs, la rage dans le cœur des damnés. Donc pour les secouer. Mais le côté positif, c'est que la plupart des gens qui sont quand même de bonne volonté, voient plutôt apparaître le Christ, accompagné des saints et des anges. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas eu la chance de la recevoir, c'est une voie philosophique qui peut les aider.
1: Le docteur Raymond Moudy était, était-il croyant ou euh, il ne semblait pas avoir lu euh, quoi que ce soit à Il a
0: fait ses études comme psychologue, clinicien, donc il n'a pas voulu y mettre sa foi, mais profondément, c'est un chrétien, oui, absolument. Et donc, on verra dans toutes les expériences qu'il raconte à l'époque, hein, c'est celle de l'époque que je conseille parce que maintenant, c'est récupéré partout, par le New Age, etc. Il n'y a jamais la réincarnation. C'est toujours, toujours les cinq phases. Une sortie de son corps, un tunnel, la rencontre avec un être de lumière et puis les rencontres avec des proches décédés qui sont là, pleins d'allégresse qui sont avec lui. Et le retour dans le corps qui est, comme je vous disais tout à l'heure, le retour dans un monde qui est comme la cave. Par rapport au ciel qu'on a vu.
1: Merci. J'avais envie de, de, de vous poser une dernière question parce que euh, on vous connaît comme théologien catholique, mais est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes catholique euh, de naissance, j'ai envie de dire, ou est-ce que vous avez eu une conversion euh, à un âge comme l'adolescence, comme souvent, euh, comme souvent, on peut euh, des expériences de, de, de personnes qui, euh, qui à l'adolescence euh, vive une conversion euh, ou un peu plus tard d'ailleurs est-ce que vous vous avez quelque chose que vous avez hérité à la base ou est-ce que vous avez été euh, converti
0: mes parents étaient culturellement chrétiens de Rennes en Bretagne hein. culturellement ça veut dire ma mère nous mettait au catéchisme histoire qu'on ait une petite vie morale mais elle n'allait plus à la messe elle n'y croyait plus mm-hmm. et donc moi je tournais mal avec mes frères mon frère euh, a fait d'ailleurs de la prison mais il a été innocenté après hein. mm-hmm. un frère aîné et puis après un vol que j'ai commis vers 14 ans, je suis passé par une église, l'église Notre-Dame des Miracles à Rennes, pour récupérer mon vélo. Et c'est là où la Sainte Vierge, sans la voir, hein, je ne l'ai pas vue, mais devant elle, il y avait sa présence, c'était évident. Donc d'un coup, je suis devenu chrétien et on peut dire euh, que c'est une chance extraordinaire. On peut dire que d'un coup s'ouvrait pour moi l'autre monde. Je ne le méritais pas, hein. mon frère qui était plus innocent que moi, celui qui a fait de la prison, l'aurait mérité beaucoup plus. Mais... On peut dire, j'en suis certain maintenant avec Vatican II, il aura lui aussi la présentation du salut. Il prend la voie du bon larron maintenant. Mais voilà, je suis convaincu avec Vatican II, Gaudium et Spes 22,5, que tous nos frères et sœurs qui pour le moment sont éloignés du Christ auront à un moment donné, soit en ce monde, soit à l'heure de leur mort, la même chance. Donc moi j'en profite, je donne du maximum cette allégresse et je remercie Dieu. Les 14 ans que j'ai passé loin de lui, donc, il se passait il y a exactement, calculons, ben, il, y a, il y a 43 ans. Vous voyez, j'ai 50, 57 ans. Mm-hmm. Eh bien, c'est, c'est les 14 ans de mort où je me rappelle que j'étais mort. Heureusement que je suis passé par là. Sinon, je ne serais pas dans l'allégresse maintenant depuis 43 ans à être vivant, je crois, enfin, à être dans l'allégresse avec cette présence. Donc, je crois que c'est ce qu'il faut se dire pour nos frères, pour qui l'Esprit Saint pour le moment se retire un certain temps, en les laissant dans le désert sans la foi, ce n'est pas qu'ils vont se damner, c'est qu'il les met dans le désert, parce qu'il fallait renouveler l'Église à partir de nouvelles outres et du vin nouveau.
1: Et, et, merci. Et le catéchisme que vous avez suivi, est-ce qu'il a servi de, 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 de préalable, ou est-ce que euh, finalement cette conversion a été euh, vraiment à l'âge de 14 ans sans... le catéchisme n'y a pas participé quelque part
0: non il n'y a pas participé le catéchisme était très mauvais c'est à dire que le souvenir que j'en ai c'était Jésus est gentil et puis du bazar qu'on faisait mais attention il y avait un prêtre à Rennes le père, l'abbé François Tual que je me souvenais, je bordelisais. bordélisais mais ça fait rien, le souvenir de sa gentillesse m'est resté, il est mort maintenant hein et donc par contre la conversion ça vient d'un don de Dieu l'Esprit Saint par la Vierge Marie et là tout, tout s'éclaire Quand on comprend ça, on comprend ce ce qui s'est passé depuis 50 ans. L'Esprit-Saint, volontairement, je pense, se retire pour un temps, comme il le fait souvent. Et c'est pour ça que nos jeunes, à un moment donné, quand ils font leur communion, ils apostasient. Parce que l'Esprit-Saint n'est pas dans leur cœur. Mais il fait ce qu'il veut. Le jour où il reviendra, vous verrez, des milliers retourneront à la foi, attirés, et on ne comprendra pas. Mais c'est l'Esprit-Saint. Parce qu'on oublie trop, on croit que l'Église est une réalité sociologique. Pas du tout. L'Église est une réalité de l'Esprit-Saint. Il donne la croissance ou la retire quand il estime que c'est bon pour l'humilité. D'accord.
1: Merci beaucoup pour euh, toutes, ces, euh, toutes ces réponses qui j'espère nourriront euh, un maximum de nos auditeurs. Merci infiniment euh, Arnaud. Euh, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant de…
0: Non, tout est, tout est dit. Merci pour vos questions si bonnes. Hein. Merci David.
1: Merci. Merci. Merci beaucoup à vous, merci aux auditeurs et à très bientôt Arnaud.
0: À bientôt. Au revoir. Au revoir.